0: 欢迎收听第八十七期的设计交流店。本期的主题呢，也是应听众的要求，然后想听一听最近腾讯游戏品牌升级成为 Spark Mall， 去发现无限可能。这样的一个大改版的一个思考的过程，以前的腾讯游戏 logo， 呃，已经在去耳熟能详的用心创作快乐，大家可能都见过，嗯、呃，然后为什么腾讯游戏要在时隔九年之后选择去升级品牌，而且腾讯游戏可以算是全球最大的游戏公司这样的一个背景下面，去选择了一个比较革命的一个方案啊，中间又有什么考量？这一期呢，我们其实也很高兴的请到了这个项目的亲历者郝瑞， ay, 和大家一起来说一下这个项目背后的一些新的一个历程。
1: 呃，大家好，我是来自 T G I D S 的视觉设计师郝瑞。嗯，啊、呃，那我也很高兴能够有机会来到设计药店这个节目，来给大家一起，呃，作为一个项目深度介入者来聊一下，啊、呃，在这个项目过程中的一些有趣的话题
0: 。其实我在九年以前，我还参加过老版的腾讯游戏。在这个改版的一个小步骤，其实当时我参与的过程中间，已经是这个 logo 已经大的方向已经被确认了。然后当时分配给我们的任务是，可能要做一些演绎以及细化。就比如说那个最老版本那个 T 和那个弯的那个形状，它已经是被定义了。然后当时可能是给了我们呃很多设计师吧，其实都在参与对于这样子的 logo 我们怎么改。然后我当时我只记得我是把中间的两撇。就是加上去做成来一个手绘的一个概念，当然最终其实包括我们的效果啊，其实并没有用我那一版。但是我们可以发现，这个项目它其实是因为我参加了一下嘛，会发现它其实是，呃，比较复杂，很多轮，时间很长，而且当时是在全都是我们公司内部去驱动以及改进的这样的一个背景下面，呃，活动感觉其实是就是比较漫长的一个大的项目。对，然后我相信呢，这一次的腾讯游戏 logo 的最新的改版，它。呃，应该也是属于这个级别，而且我们现在其实是加入了，呃， t 迪兰 Studio 这样子一个一线的一个设计公司也跟我们一起来，然后中间
1: 还有很多跨国的这种交流，嗯、我感觉这个项目其实应该是还是比较有的聊的。是，其实展开来聊的话，应该有很多话题可以聊，嗯、而且你刚才提到的这个上一次的那个品牌设计，嗯，嗯其实我们在项目过程中也有翻过来，就是去看之前的东西，嗯，还有拉瓦当时。啊，我们在中间也遇到了一些瓶颈的时候，我们要把东西又翻出来又去看。嗯，当时老板还给我们打气说：“哎，当时也是上一次对、嗯、上一次出的稿更多啊，你看、嗯、都有这些，我们都拿出来也都又又研究了一遍。啊”对,对对对，
0: 我再简单介绍一下，以前的我们腾讯游戏的 logo 大家可能都见过，然后当时的 slogan 叫做“用心创作快乐”，对，然后现在是改成了 Spark Mall 去发现无限可能，然后一个新型的一个 logo 的一个形状。就是我们为什么要去做这样子的一个品牌的更新？我们为什么要在这个时候去做一个更新？要不好好给我们介绍
1: 一下？嗯，关于这一次升级的一个背景的话，其实从上个月开始有有多篇报道都出来了嘛，嗯、然后呃有些媒体采访了我们公司的一些领导，啊、呃，其实也都谈到了这个比较核心的一个话题。嗯，啊，简单来说的话，其实就是我们我们所身处的这个时代，还有我们的用户以及。游戏这件事对于我们每个人来说，它的意义其实都是在发展变化的。嗯，对。如果展开展开来讲，有有几点比较，我觉得值得一提的是，一个是说，呃，市场啊，从原来的端游到后来的手游，对，其实用户大盘也是急剧的扩大了。嗯，涉及到的人群也比原来要要复杂很多。嗯，那游戏这个所存在的场景，它也不不是在局限于就是。娱乐的这个特别垂直这个范畴、啊，嗯，那除了它除了可以单纯说给我们带来快乐以外，应该还是我们也看到了它越来越大的意义，啊，比如说它可以启发人的兴趣、啊，嗯，啊，那现在有好多寓教于乐的游戏，比如说像腾讯游戏旗下的这两年新上的游戏像、嗯，像《榫卯》，还有《佳期》这样的游戏，它除了让大家在游玩的过程中去。呃，除了快乐以外，它其实还可以让我们学到很多东西。对、嗯，比如说像传统文化的一些精髓，<对>我们都可以在玩的过程中就获取到。那另外呢，还有一些游戏它能够推动人与人之间的连接和沟通。嗯、呃，尤其是在呃网络时代，其实有很多这样的就是故事，就是说大家原来只是玩家，后来通过某一款游戏啊、呃、认识了，成为朋友。嗯,嗯、哦，对，这都是一些很典型的例子了。那除此以外呢，还有更多的游戏。是在其他的领域，在发挥一些，嗯，我们看到的一些潜力，比如说像医疗啊、嗯、教育、科研、公益等等领域<對>啊，然后像，比如说腾讯游戏旗下有一些，呃，像这两年比较经常被提及的，像《功能游戏》这样的，嗯嗯，對,嗯对，像《长空暗影》啊、《剑》啊这样的東西，嗯、不知道大家知不知道，它是关怀那个视障人群的这么一款游戏，哦、啊。然后最近也刚上了一款，是帮助防预防艾滋病的，叫，呃，蓝桥咖啡馆，对，都是这样的例子，这样的例子也越来越多了嘛，所以我们能看到游戏的可能性也在。越来越大，就是
0: 它的定义跟以前九年前的那个游戏的定义其实已经不一样了。就比如说以前我们真的是比较垂直的，坐在电脑前面要开始认真的开始打一款游戏。到现在，就比如说，呃，游戏它其实已经变成了一种沟通方式。就你会发现，比如说我们的小孩子去学习，所有的学习里面，它其实都是通过游戏的方式去跟它
1: 进行一个一个串联以及进行下去。所以就是环境上的变化，对吧？嗯、是的，你刚才有提之前的那个“用心创造快乐”这个 slogan， 嗯。其实我们当时内部也有些激烈的讨论，包括我们在做调研的时候，啊，包括现在上了之后，其实用户的很多反应还是会说，觉得你原来那句挺好的，说不用了还挺可惜的啊，对。其实讲了前面的那些东西，大家就会发现说，真的是虽然快乐真的很重要，对于腾讯游戏这个品牌，但是可能，嗯，我们原来是在追求。呃，能给大家带来快乐这件事情，那但是现在我们发现，除了快乐以外，我们还应该带来更多，嗯啊、嗯，比如说我们更应该启发我们的下一代，嗯，在各个领域去创造，嗯，嗯那我们也应该关注到社会的各种群体的事情，嗯，那这个品牌的体量越来越大之后，它所承担的责任也越来越多，对，嗯、这些可能都是之前的这些 slogan 所没有办法涵盖的。一些点，我们也希望把它能够讲出来，把它给极大的拓展了。再说回来，视觉这一块，嗯，嗯，之前的那个有有手柄寓意的那个提克机的那个，嗯、对，很巧妙的造型哈，它可能会显得有点从视觉层面上来讲有点具象，对，啊，有点具象，就是我们一看，我们大概知道它是什么，它是，呃，做什么的，<那>但是可能少了一点点我们刚才想说的那种想象空间，对，对，对这也是我们这次。做这个品牌刷新的一个根本的一个出发点。对，所以就像刚才你所说的，特别是呃一开始前面我们还
0: 有个问题吧，就是它为什么要在已经是变成全球最大的游戏公司这样的背景下面去用这样子一个颠覆的方案？因为一般的改版可能是求稳为主，但是我在我看来，其实更多的是因为就是因为我们发展到了这个阶段，我们对于这个游戏或者这个行业上的一些理解可能是不一样的，我们可能是需要去。表达出一些我们的一些使命方向而认为，所以我们可能才会在这样子的一个情况下面去选择了这样子一个颠覆的方案。嗯，对，嗯，对，背景上面就差不多是这样。然后我们再回到设计层面啊，就是刚才其实我们调了很多的这种概念理念，我们为什么要去做这样子的一个呃 logo 的升级嘛？当明确了我们这个理念之后啊，它被落地下来的时候，还是有很多的一个步骤的嘛。呃，能不能给我们大概介绍一下这个 logo？ 它是从这个概念提出，然后它如何呃能确保，比如说我们后面的视觉、后面的一些各种环节，它是能够被按照这样的方式去稳定去落地下来的？嗯
1: ，好的呀。其实要讲这个品牌升级从无到有的这个落地步骤，其实还蛮庞杂的哈。那我大概列一下我们几个比较大的步骤哈。嗯。呃，第一个步骤的话，就是我们的品牌刷新的一个策略的部分，就是先确定我们的大的。对对，其实这个这一般品牌刷新都是一个品牌由内而外的这么一个
0: ，
1: 嗯、呃，一个过程嘛。我们首先得、嗯、得说服我们自己为什么要刷新，对,对吧？然后呃，给到我们给到我们的 sponsor 足够的决策的素材来来做这个决策。嗯，后面才是说我们要以怎么样的东西来示人。嗯啊，这个第一个部分其实就是我们自内的这么一个。先革命革自己的那样样的一个过程，对,对,对，这里需要解决，呃，为什么我们要进行品牌刷新？嗯、我们要弄清楚新的腾讯游戏的品牌到底是什么？对
0: ，嗯、就像刚才我们所说的那些，对吧？对对、嗯、对
1: ,对，这里边可能就涉及到一些呃品牌侧需要去做的一些核心的事情，比如说我们要要要做一个我们的品牌物的架构，这里面有很多东西，嗯、这个东西构建了整个品牌，嗯，比如说像呃品牌使命。呃、啊，品牌信念、定位等等这些东西，最终如何落到 tagline 这句、嗯、这句话上面？对，当然这里已经略过了很多的品牌调研的内容。嗯，啊，这是这是第一个部分。那第二个部分的话，是视觉创意的策略的部分，就是确定好了方向之后，我们如何去把对对，我们怎么去展开我们的工作？嗯，对，这里边可能就涉及到我们要找怎么样的合作伙伴呀，他们。到底有什么特别处能帮到我们啊？我们能够以怎样的方式来展开合作等等这样的东
0: 西、啊。嗯
1: 这中间除了涉及到品牌，可能还涉及到我们的呃商务的同学。嗯，对，嗯。然后第三个部分，可能就就我会进入介入的会会正式介入进来，就是从概念到视觉成型的这个通道的过程。嗯啊，这里面其实是整个我们所看到的。落地的东西最核心的东西都在这里边产生，也是最难的部分。呃，简单说一下，就是、我们要产出一些概念，我们要筛选一些概念，进一步的深挖，形成完整的，让这些概念形成完整的推导啊。嗯、这些东西
0: 就是从我们刚才的概念到视觉，为什么是选择这样的图形？为什么选择？为什么不是其他？是吧？
1: 就是我们到底是怎么找到的 Spark 这个概念啊、嗯、啊。然后、嗯、概念被拍定了之后，嗯，紧接着就要围着围绕的。视觉的东西要展开工作了。嗯，我们、嗯、所有的视视觉的东西 ，logo， 包括 logo 一系列的延展的内容，如何体现 spark 的精神啊？同时，我们还要针对我们做出了大量的那个淡墨的草稿，要要做视觉排查，我们、嗯、要避免一些在前期又避免掉这些东西。经过上百稿，至少是上百稿，具体真的我们也没有去统计。嗯，可能后续我们会去看一下，应该真的不止上百稿。那这个这个过程完了之后，第四个部分就是我们的整个的品牌视觉体系的落地。这里面其实，呃，相对来说，呃，挑战性会没有之前那么大了，因为我们已经其实越过了前面几个坎儿了。嗯，对，这里真的就是，嗯，什么都敲定了，对，然后最后最后把它规范一下对对对，可能战线会拉得特别长，也特别宽，我们要做特别多的东西，但我们就。按部就班，对吧？嗯、像我们的 VI 系统，然后结合我们的品牌的一些特定的接触点。那知道我们的品牌也是一个呃更多服线上内容的一个品牌，它可能跟传统的那种品牌的接触点还是很不一样的。嗯、那我们肯定有一些很特定的一些地方需要我们去、嗯、去探索和去解决的问题
0: 。所以线上的这种品牌和线上的它是有一种明显的这种不一样的，是吧？对
1: 对，我们的产品可能跟。呃，一些快消品牌就不一样了。嗯嗯，你、嗯、像可口可乐，它的产品真的就是落地的产品，你能摸得着的一些东西。对，会更多线下一些，啊<对>、嗯，还有一些户外的一些广告。嗯，线上的可能就比较少，但是我们的内容可能线上的就会比较多，还有一些是，呃，特别是一些终端、一些手机端啊、PC 端的一些产品体验
0: 。就比如说我们这个东西可能增加更多的演绎
1: ，需要，啊、嗯，对。
0: 呃、嗯，只<要>我只是举个一个例子啊，对
1: ,对，是肯定是需要更多的演绎。另外就是说，还需要我们去有一个非常统一的一套方法，能让这个品牌以统一的面貌展现。因为大家知道，各种不同的机型，嗯，各种、嗯、我我们的产品都是隶属于不同的那个、呃、项目组的。对，大家的开发游戏的机制、也擎可能都是不一样的。对，我们如何让它展现出来更一体，这<对>是一个特别有挑战性的一个一个一块工作。嗯，对。第五个就是后续的，后续的就是我们我们完成了这一整套东西之后，我们要有一个品正式的品牌发布嘛？那我们肯定有需要一个大量的这个怎么讲，就是营销的一个支持。嗯嗯，嗯
0: 包装露出
1: 。对对对，我们要根据我们的这个营销的这个落地的节奏来推出不同的素材，嗯、给予到不同的支持。比如说像呃品牌视频、概念海报。创意 H 5等等等等，这样线上线下的东西。嗯
0: 嗯，刚才我们也只是列了一下每个节点的这个是、就是大概有什么？对，大概五个节点是。其实每个节点都需要有大量的讨论经过。呃，我们在一开始介绍的时候好像没有说到，其实我们整个项目经历了多少年，是按年计的、嗯。其实
1: 对，其实呃，品牌那边也有一个说法，就是什么时候才启动的，什么时候开始酝酿了，什么时候开始启,、啊、开始启动的。那我这边的话。呃，我正式介入是去年年中，正式介入的，哦、去年年对，至少也也差不多一年半不到，就已经
0: 到了第第三第三步的时候
1: 。对我其实是呃，我其实，在第一个阶段、<对>第二个阶段吧，也有也有一些参与，但是可能正式啊、哦、正式的时候，嗯，对，正式就是第三个阶段，差不多已经是。快快要一年多了，对对，我们我们那个之前那个项目管理的同事，嗯，本来是跟这个项目，然后呃休休产假，对，这孩子都出生回来了，对都已经回来上班，说哎，你们项目还没上，嗯，开玩笑，对，咱前面说的那些就是一些比较大的了，除此以外还有很多素材嘛，像我们还有双通官网嘛，嗯，对吧？还有一些活活动的一些主站啊。嗯啊，还有一些线下的衍生品等等等，好多不同的体验的内容、嗯。对
0: ，而且我感觉它其实是一个，是现在只是开始。这个项目其实被确定了之后，后面其实还是有很多需要继续去完善这个这个理念的一个一个一个过程。对
1: ，是的，是的，嗯、对对。我们还期望这个品牌能够在未来的十年甚至更长时间能够焕发出生命力。我们需要做大量的工作来持续的维护和更新的、这个。的对对对。对对
0: 我们再说回来，我们都是设计师嘛，呃，我们去还和 DANS STUDIO 进行那个合作，它其实也算是国际上一线的一个设计公司。就是我们在这次合作的过程中间，有没有什么可以跟大家去聊的？就比如说他们对于品牌刷新，哎、呃，有没有什么工作的方法论，可以跟大家介绍一下这部分的一些细节吗
1: ？嗯，这块还是挺有有东西聊的哈。嗯,嗯，可能可能有的小伙伴知道，还有小、嗯、我不太了解这个这家公司哈，因为他们这次也是第一次。呃，接中国客户的单啊
0: 啊！我只记得以前他给那个印钞还有逻辑，那个特别印钞对特别亮的 a i b n b
1: 嗯，对。d e s i g Studio 它是一家总部在伦敦，嗯，然后它应该是在美国和澳大利亚都有分部的这样一个国际的品牌设计公司，嗯，对。呃，我后面就叫他 DS 嘛，后来都是叫他 DS。他们有一个很出名的工作方式，呃，叫做 Immersion Work Style。我我自己把它翻译的话，会叫做沉浸式工作法。嗯，对，其实当时刚看到的时候也不知道是什么东西哈，但是我们有幸体验过了。他们会会有一个完整的一个他们对整个项目的一个一个线一条线，啊、这条线上每个部分是什么，每个部分是什么？对，它的最先的那个部分，也就是跟用户接触的这个部分和想要就是了解客户的这个部分，就是叫这个沉浸式工作法。啊，对。简单说一下啊，所谓沉浸式，它就一定要大家面对面的要做一些事情嘛。嗯啊，他们就飞到深圳跟我们一起进行了几天的调研工作。嗯啊，其实说到设计调研，其实我们还真的是蛮感兴趣，想知道他们在做些什么
0: 的。设计调研和一般的调研，就比如说我们的定义是差别是什么
1: ？嗯、其实我我不知道大家在我们平常的接触到的其他工种是怎么做调研的，嗯、但其实我们做设计的调研，其实嗯，坦白来讲，国内的。国内的设计师真的没有一个特别，很少有特别系统的方法。就我也不知道，呃、<我>大家可能都是有自己的方法，可以呃获取到呃一手的信息来指导自己的设计思路。嗯啊、呃，但是别人是怎么做的，我们还真的不知道。嗯啊、呃，我们看一下他们是怎么做的、啊，嗯、就是说呃，他们过来飞过来给我们做调研嘛，然后通过一系列的一些像工作坊啊，还有访谈啊，包括他们自己可能还有一些私底下的收集资料的方式啊。嗯，然后经过这些东西。他们以一个非常高效的方式，就可能三天嘛，三天完了之后，当天晚上就出了一个总结报告。嗯，啊，然后给我们来讲他们了解到的我们是怎样的，他们了解到了非常多的，呃，我们的市场环境是怎么样的，嗯、啊，我们的呃品牌文化是怎么样的。嗯、其实对于我我们其实身处其中，我们可能觉得没什么，但是对于一个呃跨文化<对>跨国的。甚至很多生活习惯和文化都不一样的这么一个团队，嗯、他们能在短时间内了解的东西，其实我觉得挺佩服他们的。嗯啊，是一个不容易的事情。嗯啊，其中还有一个最令人印象深刻的东西是说，啊、呃，他们会，他们会，他们在那些工，在我们的这些工作坊和访谈中，他们会设计一些非常有趣的、挖掘关键信息的一些互动
0: ，比如说一
1: 些小问卷呀、啊，嗯一，一些一些一些挺有意思的东西。啊、呃，我们可以从中学到一些欧美同行们做设计调研的意识和方法。嗯啊、呃，比如说，嗯、呃，他可能有这么一个问题，他们想得到这么一个问题的答案。呃，我们内部员工对我们的品牌的预期是怎么样？嗯、呃、大家肯定在这里工作，最起码是对这个品牌和对这个企业文化是认同的，对、嗯、吧？那一定也也把自己当成这个品牌一份子，他一定期望这个品牌能够达到什么样的成就，对吧？嗯，这个是自然而然的。但是如果你设置这么一个简单的问题，这么直观的问题，其实大家就觉得很端着，可能可能不一定能得到
0: ，嗯，很
1: 很很深入的答案。对,对，他们设计一些很有意思的一些一些一些一些小游戏，比如说他们就在这个问题上，呃，做了一个做了一个小东西，每个人发下来一张纸，其实那张纸就是一一个、呃、一个杂志封面啊、哦、啊，这个杂志封面的名字是空的，嗯、等待你去填进去。然后这个杂志的头版头条是一个模板，嗯、这个模板大概是说腾讯游戏得到了什么什么的奖啊、哦嗯、然后它的时间是设置在2030年啊、哦哦，它时间也是很有讲究的哈，就是我们是一九年做刷新嘛，其实30年是刚好十年了、啊，长线的、嗯、对，嗯嗯，我们既然花这么大力气，花这么多钱，花来来来做这个升级，一定是希望它可以在未来十年可以有所作为的，嗯嗯，那设置好这个时间之后，让我们的。问卷小伙伴，大家去填进去。那填这个填这个杂志封面的意义就在于说，呃，你你觉得腾讯游戏能够未来在哪一个领域能够获得别人的关注？嗯、因为这个杂志可能是一个非常呃知名的或者权威的，在某一个领域权威的杂志。嗯,嗯那所获得的那个奖项就是希望说，呃，你认为腾讯游戏应该在哪一块得一个什么样的奖项？啊，通过这样的方式，大家就会真的很很放松地去填嘛，天马行空嘛，嗯，但是很真实，嗯，啊，我相信他们通过这个一系列的问题，应该是得到了很多，就是更加、呃、更加真实的答案，嗯，对，这是一个小例子了，嗯、对我就不展开说了，嗯、因为其实很多这些内容，其实
0: ，在我们的设计的过程中间，我们的内部的 in house 团队它也是介入的空间嘛，呃，不管是像刚才所说的叫。呃，国际一线设计公司加上我们这个 in house 一个团队，就是还是做了这么多年，就是我也我也知道，其中可能有很多的这种探索的过程，就是能不能给我们介绍一下几个大的一些呃纠结的点
1: ？好呀，前面其实也大概提了一下，嗯嗯，没有展开讲。其实在，在我觉得在第一个阶段是有挺多纠结的，但是我在第一个阶段。介入的比较少，就是方向提出那一段，阶段，对对对，嗯嗯、呃，那个可能品牌经理会比较有发言权。那我我自己介入的比较多的肯定是概念探索和视觉打磨的这两块，概念落地的那一对,对对，嗯、在概念探索阶段的话，其实我们是有一个比较明确的刷新策略的指导，嗯，就是呃，品牌经理已经把这个品牌物的架构理得差不多了，只是说上面那些。一些用词还不是很准确，但是所要表达的意义，我们是很清楚的了。嗯啊，那品牌想传达什么信息，基本明确了。我们就是需要找到一个合适的，可以把把整个品牌包裹起来这么一个、嗯、一个看得见的东西。嗯,嗯其实这里无非就是在说有怎么样的好点子来让它呈现。嗯，对这块就挺磨人的。DS 跟我们内部的银行团队都做了大量的发散。其实一开始我们是。主要是在，呃 ，DS 那边在在主要在做工作，然后，嗯,嗯，就是定期的去 review， 然后去,去讨论。但后来我们也也全部都介入进来了，还卷入了挺多的小伙伴一起，嗯、但是一直都不太理想嘛，没有找到那个我们、嗯、觉得都满意的点，嗯，就一度还停滞了。嗯、其实这个阶段应该很多设计师都遇到过，就是你在做概念的时候，有的时候，呃，也有一些概念觉得也还行。但是真的没有没有到那种说非常眼前一亮，嗯，能让人拍手叫绝的，啊，嗯、但真的有的项目就找不到这个点，到从始至终有的项目真的会找不到这个
0: 点。而且其实它也没有什么方法论，它就是个创意、啊是，是是是，碰
1: 到的它就来了。嗯对对对，每个人都有自己获取灵感的方式嘛，其实都不太一样嘛。嗯、但是这么大的一个项目，真的你的这个创意真的没有让人拍手叫绝，其实挺难的。嗯嗯，谁也。谁也不敢说去拍一个，嗯、呃，半斤八两的一个概念出来，对吧？嗯嗯，这是这里。然后差不多我们耗时有几个月肯定是有的，嗯,嗯四五个月肯定是有的。嗯、但我我我我我拍脑袋说，嗯嗯，这里边有两轮儿，来到第二轮的时候我们才找到 Spark 这个概念。就第一轮就是完全是没有任何方向，像无头苍蝇一样的。嗯。然后第二轮的时候，谁感觉稍微有点思路，我们大概知道是要。呃，在探讨我们当时有有提到的一些概念里面，都有一个一个一个一个元素，叫就是光啊。那、哦、我们觉得光这个点挺好的，嗯、它能照亮我们这个世界，嗯。然后，呃，包括闪光这个词也挺好的，对吧？嗯，能够体现呃创意或创新，或者能体现一些这这方面的一些含义，嗯啊。差不多，当我们找到 Spark 那个概念的时候，已经已经真的。过了很长的时间，但是我们当时挺兴奋的，对。另外就是在在视觉打磨和调优的这个阶段，我们也纠结了好久。嗯嗯，因为因为大家知道，当面对这么大体量的品牌，你要考虑的因素真的不只是一个图形。嗯嗯，比如说比如说我们要保证我们的呃这个 Spark 的这个图形是独一无二的啊啊，不能说呃我们出来了之后，市面上一搜一大堆都差不多，对吧、嗯？我们就避免这样的。雷同的风险，还有其他的一些风险。另外，我们还需要体现的是，我们品牌方比较关注的是我们的品牌一个气质是怎么样通过图形上的表达的气质是对对,对、嗯因，因为因为 Spark 这个图形很容易做的锋利啊啊、嗯。其实我们在做视觉排查的时候，看到好多呃这个方面的类型的 logo， 它会做的比较锋利。对，星星啊什么的，都会比较锋利。嗯、对，但是我们的品牌气质是我们品品牌体量很大，我们的包容性很大，嗯、所以我们需要一种比较温润的。比较沉稳的气质，这个就其实跟 Spark 这个图形还挺矛盾的。嗯，我们、嗯、就做了大量的尝试在这块儿。那我们不能做的太锋利，然后我们又要达到审美上的一些平衡。比如说我们的品牌，我们要考虑到我们品牌未来是要继续国际化的，这个图形可能在中国文化下和在国际上的这个背景之下，大家都能够认同这个审美啊、嗯嗯，以及我们的字体设计。那我们的主标识是中英文的嘛嗯？嗯嗯，然后，呃，那个英文部分是 DS 帮我们做的设计，嗯，然后我们中文我们自己拿回来做，啊，嗯、做完了之后两套字体又要去匹配，嗯、啊，这里面我们也做了大量的功夫，对，嗯、就中文中文我记得腾讯不是有腾讯体吗？对你你这个问题其实也问到点上了，嗯嗯，因为其实去年也是腾讯对集团刷新的对没多久嘛。腾讯体出来之后也，也也很鼓励公司内部来用，各个平台来用。嗯、我们当时有提案的时候，又把这个拿出来说，到底要不要沿用腾讯体？
0: 嗯
1: 。但是当时我们也有一个纠结，就是那个那个字体它其实挺力量感、挺科技感。嗯。但是我们用在腾讯游戏上，其实我们需要更多体现文化包容、嗯，多元这样的比较柔软的感觉。对对，所以我们我们在腾讯体的基础上，我们呃做了一些优化。嗯。对，我们在保持它的那个。字体框架的基础上，嗯,嗯做了柔化的处理，嗯，这是后来大家看到的成型的同一游戏体的这个雏形是这样的，是这么过来的，嗯对，嗯嗯
0: 。啊、嗯，其实我以前也跟过几个项目、啊，就比如说跟国外团队去在沟通的时候，嗯、其实你会发现还是有中间会有很多的沟通问题，沟通问题倒还不单单是他们可能不了解我们的背景，关键是真的沟通的问题是指我们那个时差的问题。就比如说有的，对我们好像要让对方工作的范围和我们的工作的范围同时在的个时间段开会，那就只有早上八点钟。比如说要拉一个拉一个那个电话会议的时候，而且还要加一个翻译。以前我们沟通都很方便，我说一句，你说一句，大家就理解了。那个翻译那个沟通过程真的就是我说一句，他翻译一句，然后然后他再翻译一句，<的>然后我们再听一句，就是特别低效，特别这个，特别是过个 PPT， 你会发现哇，这个好漫长的一个过程。是、啊，我我是感觉这种跨国团队沟通的过
1: 程成对成本极大，而且有的时候准确的翻译不一定能带来对等的信息，嗯、呃，信息消化，嗯，对你,你，有的时候你只是真的就是可能我把这句话翻译的非常准确，但是那个里面表达的一些。语言的艺术就是这样嘛，嗯，他说出来，他你要表达意思，永远都比你说出来那句话其实要丰富嘛，就、嗯、这个是特别难传达的，而且我们要去猜对方理解了没有，对,对方肯定也在猜我们到底在想什么，对，啊、嗯，然后你刚才说那个时差也是，我们基本上是下午，至少也是六七点了，嗯、他们才起床上班，嗯、我们已经下班了，然后我们找个时间商量好来沟通这个事情，<笑>对，对我们各种设备都用过，嗯，最后最后还是用这个。我们自己的产品的这个啊，就微信啊，这些还还好用一点。有因为有的时候特别其他的设备都特别卡，
0: 嗯，对，很对很影
1: 响沟通
0: 。特别具体这种问题就
1: 是的，对，你要不说我能没想起来，这都这都是中间的一些一些一些问题，嗯，关。
0: 然后我们其实已经进行到了这个 logo， 基本上也找到了方向，也找到了落地。然后其实这也还没完，其实这其实是完成了，就是比如说我们创意落地层面的一个找到。但是这个东西真的去落地下来，它其实还是有很多特别具体的问题。就比如说刚才你所说的，面对公司这样的一个产品，它可能要在各种的尺寸、各种的呃这个这个设备上面，可能都得找到一个就是规范。这种有没有再具体的去跟我们就是介绍一下这部分的一些工作？嗯
1: ，然后、啊、你刚才说，嗯，前面卖过了一些坎儿。其实，其实我们这个团队在在一开始就形成了一个一个相相当于这个我们这个小小团队的一个文化，就是项目组的一个文化，就是我们每卖过一个坎儿，嗯、我们就去喝，<笑>就去吃饭一起聊。嗯，当时是品牌那块是卖过一个坎儿，嗯啊，然后然后那个找概念卖过一个坎儿，嗯、然后我们的 logo 定型我们卖过一个坎儿，嗯，对，然后。到后面才到我们现在要说的这一趴，嗯，就是我们我们虽然松了一口气，但是我们紧接着又马上投入到更紧张的工作当中了。嗯、但可能后面的工作，呃，不是那种、嗯、靠灵感绞尽脑汁的想创意的那种<对>那种那种那种工作，而是说我们要事无巨细，然后我们要考虑事情很周全，然后我们要。呃，在我们内部的更大范围的团队内去宣讲和去沟通，嗯，怎么样让这套东西能够统一的落地？嗯
0: 嗯
1: ，即便如此，我们还是有很多问题，就是不能够提前想到，遇到了然后马上去解决。嗯我举几个例子哈、啊，就是，嗯，因为因为前面有提了一下，就是我们这套品牌规范，它不是像传统的品牌那样的常见的落地的。接触点，这里面可以举几个例子啊，嗯、一个是产品的开屏规范，嗯，就是它其实一套很复杂的品牌视觉应用的规则。哎
0: ，那个其实，在外界看来是不是很简单？就不就是一个对打开游戏 logo <对>统一出现大小，没错，我们打开王者荣
1: 耀的时候，它就出来腾讯游戏灯灯灯对啊，然后它下面才是其他的工作室啊，对啊， logo, 对，看似很简单，但是我们在这遇到了什么问题呢？首先我们的。呃，产品不同，项目组不同，他们的开发的机制都是不一样的。他、嗯、们他们用来实现这个你看上去这么简单的效果的原理也不一样<笑>啊啊，这里面就涉及到单点沟通啊啊，另外就是各种机型也不一样，嗯、然后呃有的是还要考虑到端有的各种的都要考虑到啊,啊，这里面就还挺复杂的。我们遇到了超多的问题，就是千奇百怪的所谓的技术问题。
0: 然后这个都是一个一个去跟他们去联系，然后才能去保证我们这个品牌的质量。对,
1: 对,对,对而且我们还希望，就是我们希望更好能把这个品牌的理念传达出来，所以我们希望这开屏是动态的啊、哦、嗯，啊、嗯！这就其老的那个 logo 也有动态的，对、嗯，但是后来有有一些改成静态的了。嗯，大家可能不知道为什么会会改成静态的，嗯，除了简洁以外，一进产品，先先进来的那个画面是腾讯游戏，嗯，大家觉得可能是这个母品牌。这个工作做的比较好，大家都统一把它先放这个母品牌。嗯、但其实不是这样的，这个垫图是因为，嗯、呃，它一定要有东西在这里垫着。嗯，打个比方说，打个比方说，如果某一个工作室，它的开屏想用动态，嗯，它就需要在前面垫一个东西。嗯，就需要在前面垫一个静态的东西，因为它一定是进来先有个静态的内容，然后再进入动态的。所以大家就把、哦。腾讯游戏的这个 logo 做成静态的垫到前面
0: 了啊，哦、
1: 那我们当时就崩溃了，遇到这个问题。哦、那我们想要动态怎么办？我们还再往前垫个东西，它没有办法实现一个非常平滑的一个过渡。哦、我们一定是看到跳了几个画面的
0: ，所以一上来就来个动态的，是不能被程序支持的，是吗
1: ？呃，所以这就是我刚才说的，不同的项目组它。有不同的这个开发的机制啊、嗯哦嗯，有的就可以，有的就不行。那我们不行，哦、我们就怎么办呢？就一起解决。有的能解决，有的真的解决不了。解决不了，我们就要想折中的办法。嗯嗯。结果的那个呃，我们我们要那个效果，就是在保证一个大致我们希望的一个呈现效果基础上，还要统一嘛。嗯，对。嗯、呃，另外针对不同的这个规格，大家知道安卓机的规格很多，嗯，各种各样的，特别扁的或者特别瘦长的规格都有。那我,我们那个 logo 在中间，嗯，有的太大，有的太小，肯定就很奇怪。嗯，一定要是在不同的机型都能让人觉得，哎，大致是舒服的，而且是统一的。嗯，对我，我们，我，我们，我们怎么解决这个问题呢？我们，我们弄了一个公式
0: 。公式？嗯、那个
1: 公式就是，它是可以算出来大概的这个边距的，就是 logo 的安全距离的。比例是吧？对对，啊啊、嗯，就不只是保证这个 logo 的比例不能被各种压。而且还要保证 logo 四四面的安全距离是舒服的，哦、对，通过这个公式，我们就达成了、这个这个哦、这个问题，就解决了这个问题。嗯、对除，除了这些以外，还有一些其他的，比如说像呃 ，APP 的角标，这个也是我们品牌一个特有的一个接触点。哦、对，嗯，当时好像有提说这个这个角标的这个事情，好像是腾讯游戏反正是做的比较早，
0: 后、嗯、
1: 后来之后其他的一些。竞品和友商才跟上的，啊,啊，那我们这次在刷新的时候，我们也很看重这个这个角标的效果，嗯、我们做了好多版的那个那个 demo 去比对，啊、呃，一方面是要解决一个问题，就是我们这个角标不能够去挡那个这个这个这个 icon 上的核心的内容，嗯啊，比如说我们这火花它是有点前面是有有一些伸出来的部分的，<对>它又不能去扎到呃那个图标里的人的脸呀、啊、或者怎么样，这些问题都是我们后续。才遇到的，嗯，另外就是，这个在又又要又需要让这个角标在尽量小的时候，让这个这个 logo 可以突出，嗯，对，我们也做了大量的工作在这块，这几个差不多是是我们这个品牌特有的一些接触点的一些一些问题
0: 。我们现在其实已经差不多从概念提出、设计执行，然后到最后的一个规范提出，都已经完成差不多了。说我们已经到了一个露出公布了，然后我也在网上看了一下，比如说大家是如何去看待这个 logo 的，然后他们可能有些问题，然后我这边也就直接摘录了一些啊，我们就直接看看你怎么看啊。好，然后其实嗯，当然每个人的观点可能不一样，每个人角度也不一样。然后其中嗯,嗯，有一位同学可能就说到，呃，以前我们有个说法叫那个李教授的那个什么自嗨自嗨式的文案，他们说，对，有有些可能是通过形容词的堆叠，然后去。去形容我们这个东西，然后他的观点就是他可能没有太多的说服力，或者没有很多的打动力。嗯、然后那位同学他可能就会认为，呃，去发现无限可能是不是有点、嗯、呃宽泛？对，所以比如说我们是如何去看待这些问题？
1: 嗯嗯，其实还想讲一个一个一个大家可能不知道的事情，就是我我们这个 slogan 其实是是先找到的英文啊，嗯、然后我们把这个英文的。从一个词到一个词组，嗯，把它给定下来，嗯、然后才去优化我们的中文，嗯，为什么会是这样的？因为我们最早是找到了 spark 这个概念嘛，嗯，这 spark 这个词它很有趣，我们当时就觉得，呃，挺有意思的。它既是一个名词，又是个动词。嗯、它作为名词的时候是，呃，就是火花的意思，嗯，但它作为动词的时候，它有一个激发、激发的意思，嗯，嗯然后。然后我们当时觉得就非常的妙，然后后面加了一句 more， 其实就是可以代表很多本来要堆叠，但是我们不堆叠，我们我们留白的这个方式。嗯、所以这个这个英文 slogan 它自带一个留白的方式，自带一个想象空间的方式。嗯、所以我们中文的那个呃中文的这个也是按照这样的一个思路再去向这个英文的 slogan 在看齐。嗯，对。然后呃那篇文章里其实。我看了文章，然后我又看了下面的好多评论。其实有有的大家还是提的问题挺尖锐的，然后有的也是说到了一些点的。嗯，像像有的人觉得它空洞嘛，嗯，其实我觉得这是一个这是一个两面性吧。正是因为我们一开始想的时候，我希望给他留白，嗯，所以大家可能觉得它空洞。那如果我们这句话说的特别实，大家会觉得它不空洞，嗯、但它就会缺乏想象空间。嗯，对，所以所以我看这个。就所以我觉得这个问题是其实比较，其实蛮主观的哈。嗯。但是里面有一个有一个评论，我是蛮认可的，就是说一句 slogan， 我把它说出来，其实我想的不是说要让百分之多少的人要认可我这句 slogan。嗯。而是反过来，我们一个品牌就像一个人一样，是应该是自内而外的。嗯。我我是谁？我首先我悟出来我自己是谁，对吧？然后我想要表达什么？我想要传递给大家什么？我想要带来怎么样的理念？嗯，我先把这个理念，把它给物化了，把它给能够表述。嗯，对，然后再看多少人能够理解我。那我在这样的一个情况之下，我在经过日积月累的这个品牌的发展，我慢慢的，我做的事情都是一一点一点的在体现我的理念。嗯，这样的话，慢慢的大家才会更多更多的认同。所以，一个品牌的建设，它真的不是一朝一夕的。嗯，它是。它是除了呃，它是嗯，就像你刚才说，我们这个品牌首发就是落地了，它真的是一个开始。嗯，我们后面要做的事情是践行我们的这套东西。嗯，经过这样的一个过程，才能够让这个品牌有更多的追随者和认同者。嗯，对我是这么看的。嗯
0: 嗯。嗯这也就是取决于我们观者的或者看的人的这个立场是在哪。其实我们呃更多的是就是展现出一个我们现在的一个就是愿景啊、呃，或者说是使命。<对>我们可能是认为呃我们是应该需要被多元，而且它是被开放的啊。这个东西可能是我们认为游戏所应该要承担以及应该可以承担的这个这个责任。所以这可能它也就本身就变成了一个观点或者是一个态度。对，然后其实它并不是一个，我我一定要迎合你的一个。对
1: ，它不是一个呃，有人说它是个起始句，嗯，它不是一个我我说我是谁，嗯，你看网易的 slogan 就是我说我是谁，嗯，它是在定义自己嘛，嗯，我是游戏热爱者或者什么，嗯、它这句 slogan 是我不说我是谁，我也不是说希望用户都跟我一样，而是说我我是说我提供一个可能性，我们一起去去做吧，嗯，大大概这样的一个，就它不端着，它不高高在上。嗯啊，我也不把自己当成一个以我为中心的这么一个一个品牌，而是我、嗯、我,我有一个理念，我要践行，我要不我们一起来吧？对，啊是这样有亲和力的这么一个姿态。嗯
0: ，虽然我们这个项目其实基本上也算是完成了，但是其实我们如果从刚才这个角度上去看的话，我们这个品牌的建设其实只是刚刚开始，我们其实后面还需要靠我们后面的很多的。践行啊，真的去把我们的理念、态度，真的去把它落实下去，这样的一个品牌，它才会变成为比较立体，而且应该能够被大家所了解，以及最终被大家所接受的一个品牌。嗯，对。嗯嗯、本期节目差不多也就是这样，然后非常感谢，呃，郝瑞跟我们去分享一下我们在这个品牌升级的这个过程中间非常具体的思考以及考量
1: 。嗯嗯，嗯好嗯，谢谢大家。
0: 呃，本期节目就这样。呃，大家可以通过网易云、iTunes 上面的播客和站酷搜索关键词“设计药店”，订阅与收听我们的节目。大家也可以通过我们的微信公众账号“设计药店”搜索关键词，本期是 87， 就可以查看本期节目所涉及到的所有的图文信息。啊、呃，好的，那本期节目就这样，拜拜
1: ，拜拜。